0: Bueno, estamos eh, con Marco Teruggi, nuestro habitant, habitual columnista de geopolítica, de política internacional, para esta columna que se llama El Mundo en Crisis, y vamos a, a grabarla antes del programa porque Marco se nos está yendo de viaje por un tiempo a cronicar por ahí por el, por el mundo, así que eh, acá estamos con, con Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, preparándome para cruzar el continente hacia el norte y llegar a Bogotá, Colombia, eh, para estar ahí los últimos días antes de la primera vuelta, que va a ser este domingo 29 de mayo. Uh -huh.
0: Y hoy entonces eh, vamos a dejar eso para, para cuando estemos más cerca, nos quedan un fin de semana más, así que hoy tenemos otro tema, según en, entiendo,
1: hay varios temas, ha sido una semana movida en estos, en estos días, eh, movida por parte de la Casa Blanca, el Departamento, de Estados Unidos, porque hubo dos anuncios muy importantes que generaron bastante revuelo, por lo menos en los dos países eh, respectivos, Cuba y Venezuela, y al interior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el día lunes apareció la noticia de que, la Casa Blanca iba a rever algunas de las sanciones que conforman el bloqueo sobre Cuba. ¿Cuáles son las medidas que estuvo revisando la administración de Joe Biden? Bueno, en primer lugar, permitir que haya más de mil dólares de remesas por trimestre. En segundo lugar, volver a abrir el tema de los visados, es decir, gente de Cuba que quiere irse a Estados Unidos puede hacer el visado desde el consulado en La Habana, 20.000 por año. Luego, vuelos de Estados Unidos, no solamente a La Habana, sino a diferentes lugares de Cuba, esto es importante para el turismo, por ejemplo, había vuelos de Estados Unidos a Varadero directamente, eh, y son medidas que no tocan el corazón del bloqueo económico, Cuba sigue siendo, según Estados Unidos, un país promotor del terrorismo, lo cual lo, lo bloquea financieramente, pero efectivamente es un cambio, ¿no? Los titulares fueron, se suaviza el bloqueo, se flexibiliza el bloqueo, y esto generó mucho ruido, porque en realidad lo que hace es revertir algunas de las medidas que había hecho la administración de Donald Trump y volver en parte a lo que había dejado la administración de Obama, que era en realidad su promesa eh, de campaña lo que había dicho que iba a hacer. Así que dos años después, primera gran revisión de algunas políticas sobre Cuba. Y al día siguiente, como si esto fuera poco, anuncia también una suavización, tomo la forma en la cual el país lo nombró, del de bloqueo sobre Venezuela, que en este caso plantea que la empresa petrolera Chevron, que es una empresa estadounidense que sigue en Venezuela pero que no puede operar, puede tener contacto directamente con PDVSA, más no todavía perforar ni exportar. Es decir, en el bloqueo sobre Venezuela está bloqueada PDVSA, está bloqueada todas las transacciones petroleras y que puede hacer la principal industria venezolana, pero Estados Unidos había mantenido exenciones, se llaman o políticas de excepción, hacia algunas de sus empresas, entre las cuales Chevron, que es la que está ahí como lista para volver a producir y exportar cuando el bloqueo se transforma. Bueno, Estados Unidos dijo, puede empezar a hablar con a lo cual es una suerte de pasando de luz naranja a luz verde para volver a operar como tal en, la, en el país venezolano, y a su vez otra decisión fue, según se transmitió a través de la agencia AP quitar a un sobrino de Cilia Flores que es la eh, primera dama esposa de Maduro, primera combatiente como le dice Maduro, quitarlo de la lista de sancionados está sancionado por la OFAC, que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por Panamá y por eh, Canadá eso, bajo la contrapartida, dice Estados Unidos, de que efectivamente se vuelva al diálogo en México. El diálogo había su sido suspendido el año pasado, había empezado, luego se suspendió, eh, porque según Venezuela, el, lo que ellos dicen fue el secuestro de su diplomático Alex Saab, eso hizo uh -huh. levantar el diálogo, y ahora podrían estar volviendo a un diálogo, y a su vez la oposición está viendo cómo se prepara de cara al 2024. Estas son las dos noticias principales, Cuba-Venezuela, cambios de políticas.
0: Eh, ahí como para, para hacerte una pregunta, porque ine es inevitable mirar estas dos medidas, estas dos iniciativas, eh, un día al siguiente al otro, y, y es inevitable mirarlas en serie, no mirarlas como, como algo articulado por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo hay dos grandes coordenadas para cada vez que aparecen este tipo de medidas sancionatorias de, de países latinoamericanos, siempre hay dos coordenadas en juego, y más hoy, ¿no? Por un lado la geopolítica, hoy con la guerra, en el caso de Venezuela parece obvio que va por ahí, la energía, los recursos, pero también, por otro lado, la política interna norteamericana que se acerca hacia las elecciones, así que, no sé, a, a priori uno para, para, para tratar de entender por qué vienen estas, hacia dónde van estas medidas, eh, uno podría tener ese, ese tipo de mapa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué, qué impresión te da?,
1: bueno, lo, tomo lo segundo que decís. ¿Por qué? Porque el, el hecho de modificar la política sobre Cuba y Venezuela impacta sobre un mismo sector que es común, que está en desacuerdo con esto, que es el lobby cubano-venezolano que opera en el estado de la Florida y que es tanto republicano como demócrata, o sea, el partido demócrata que es el que está en el gobierno internamente tiene un sector que es igual de... Eh, conceptual en cuanto a que la forma de derrocar a Maduro y a Díaz-Canel es a través de asfixiar al máximo eh, económicamente al país. Entonces esto que decidió la Casa Blanca evidentemente ahí genera una reticencia ¿qué es lo que se plantea como análisis? que de hecho ya se da relativamente por perdido la Florida en las elecciones de medio término que van a ser este año por lo tanto en la balanza eso ya se lo está dando por perdido entonces es más importante los otros objetivos que estaría alcanzando Estados Unidos con esta política lo cual me decían de Cuba estaba conversando con alguna gente allá que demuestra que finalmente este lobby es decir este grupo de presión económica económico, político, que mueve votos en la Florida, si el Departamento de Estado de la Casa Blanca quiere, puede pasar por encima de eso y no es tan determinante, o en todo caso, la administración está en una situación tan difícil enteramente y sabe que eso no lo va a recuperar, que priorizó las otras variables. Y después en lo geopolíticos hay dos escenarios, la gran geopolítica, la crisis, la guerra en Ucrania, la cuestión petrolera, esto es central, ahora voy a eso, y al mismo tiempo la cuestión que está debatiéndose en estos días, la cumbre de las Américas, ¿por qué? Porque hay tres países que no están siendo invitados, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, la tríada del mal, dirían desde Estados Unidos los sectores más duros. Bueno, justamente a dos de esos países que por el momento tampoco están siendo invitados, se los flexibiliza, y ahí empieza a haber una serie de superposiciones de agendas, y vamos a conectar otro actor en este mapa, que es México y su gobierno. ¿Por qué? Uh -huh. En el caso de Cuba hay un tema particular. La situación económica viene muy mal en los últimos meses. Hay una oleada de emigración muy fuerte, y esa oleada es medio compleja, porque algunos tienen que ir a Guyana para sellar su pasaporte, otros van vía Panamá, otros van vía Nicaragua, pero finalmente... Todos quienes van por tierra van subiendo y pasan necesariamente por la frontera mexicana, lo cual genera México, que es el gran paso para ir a Estados Unidos, un problema migratorio suplementario. Por lo tanto, el hecho de que den los visados desde La Habana permite que ese núcleo de gente que pasaría por tierra vaya de una forma más ordenada. Se podría presuponer, como lógica conectiva de necesidades compartidas, que México, que tiene una política muy fuerte en el caso de la Cumbre de las Américas, que estuvo en Cuba hace pocos días, haya planteado a Estados Unidos la necesidad de regularizar, o por lo menos ayudar a alivianar eso, que es un problema para México, y después es también un problema para Estados Unidos. Entonces creo que ahí se van como cruzando las diferentes variables, y en el caso venezolano evidentemente es la cuestión petrolera. Claro, Estados Unidos no lo plantea así, lo dice al revés, como casi que le estamos haciendo un favor a Nicolás Maduro, pero finalmente quien necesita sentarse a dialogar es la Casa Blanca, porque cuando empezó la guerra en Ucrania, a los pocos días, a principios de marzo, fue una delegación de la Casa Blanca a Miraflores, a Caracas, a reunirse con el gobierno venezolano. ¿Por qué? No por necesidad de Venezuela, que igualmente necesita evidentemente flexibilizar el bloqueo, sino porque Estados Unidos necesita que ingrese, primero que haya más producción petrolera a nivel mundial, para intentar aplacar un poco la subida de precios, y que después el petróleo, que no se importa, por ejemplo, de Rusia a las refinerías de Estados Unidos, esté viniendo nuevamente desde Venezuela. Así que es una superposición de variables y, de alguna manera, de ventana de oportunidades geopolíticas para algunos que pueden leerla de forma correcta o tienen los instrumentos o algunas respuestas a lo que necesita Estados Unidos en este momento.
0: Eh, lo de la cumbre de las Américas, Marco, entonces, eh, eh, porque estuve escuchando que estuvo bastante en duda, no precisamente por la intervención... Eh, de AMLO, de, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México eh, poniendo en duda incluso la presencia, no si entendí bien, de México eh, a, en, la, en la medida en que no se flexibilice eh, esa invitación a países como Cuba y Venezuela y Nicaragua eh, ¿Tiene que ver también estas medidas con un intento de Estados Unidos de que no fracase esa cumbre? ¿Es, es, es tan así, tan lineal o, o habría que verlo, habría que matizarlo?
1: No sé si lineal, pero creo que sí efectivamente tiene que ver. Y hay varias cosas. Primero, la última cumbre de las Américas fue en Perú en el 2018 y Donald Trump ni fue. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la cumbre en las Américas es la piedra angular de Estados Unidos para América Latina y se les va su política exterior en la cumbre de las Américas. También que Trump tenía tendencia a patear los, las instancias que se habían construido, pero no era una cuestión de primer orden. Me parece que en este momento toma otra dimensión, porque bueno, en primer lugar es en Los Ángeles, en Estados Unidos, lo cual no es menor, es decir que Estados Unidos es quien es anfitrión, en segundo lugar ocurre en medio de la guerra y la gran disputa de la multipolaridad y en ese contexto uno puede presuponer que a la Casa Blanca le gustaría más tener una fotografía del continente relativamente bajo control, todos sentados en los diferentes gobiernos que ellos quieren en Los Ángeles antes que tener una cumbre en las Américas, donde no esté México, que amenazó con no ir, donde no estén 14 países del CARICOM, que son países de las Antillas, donde no esté Bolivia, que esto en todo caso es de menor peso, pero sí es un factor, que no esté Brasil, que a su vez se sumó a este coro por otras razones de no ir a la cumbre en las Américas, que tampoco esté Guatemala, que también planteó que no va a ir, y que haya gobiernos como el de Argentina y el de Chile, que con otra posición, mucho más timorata, pero posición al fin, están planteando hay que invitar a todos los países. Entonces, para Estados Unidos, anfitrión, en un momento de guerra, conflictividad, reconfiguración de bloques internacionales, que América Latina se muestre tan poca predispuesta a eh, simplemente decir que sí a la política de Estados Unidos, que es de exclusión, eso hace que le esté generando un dolor de cabeza, que hace que estén negociando muy fuerte. Y creo que eso Manuel López Obrador, el presidente de México, lo le lesó muy bien, y es quien encabezó la iniciativa es de decir, si no van todos, entonces no vamos. Y empezó a generar un movimiento que podríamos haber dicho, bueno, finalmente Estados Unidos, ¿qué le importa a la cumbre de las Américas? Pero por este contexto parece que sí le importa y mucho y se han reunido eh, esta semana en dos oportunidades la diplomacia mexicana con la diplomacia estadounidense. Así que leer la ventana de oportunidades es lo que hace López Obrador y la verdad que dio un cambio de escenario y le está dando, como dice Estados Unidos, el miedo de una cumbre fallida. Mm. Marco, ¿qué, ¿qué repercusión hubo en los países, en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela, con, con estos cambios? Positiva, positiva. En el caso de Cuba, eh, la lectura es esto es necesario, implica remesas, implica visados, no toca el corazón del problema, que es el bloqueo financiero económico, pero puede aliviar una situación que es efectivamente, económicamente, muy difícil. La cuestión migratoria está muy fuerte y esa cuestión migratoria, me parece que se debe a dos razones. Una objetiva, que son las condiciones materiales, y otra subjetiva, que es la no perspectiva de que esto vaya a mejorar. Por ende, la, la salida está en otro lugar. Entonces, desde ahí es la denuncia de que el bloqueo sigue, mientras seamos un país eh, que es categorizado como patrocinador de terrorismo, no podemos mover plata en los bancos, siquiera en el sistema internacional... Por ende, eso es lo que hay que modificar, pero esto, evidentemente, es un poquito de aire en una situación de mucha asfixia. Y en el caso venezolano también, la vicepresidenta Elsie Rodríguez confirmó la noticia, porque la noticia primero la dio una agencia internacional, AP, eh, y eso genera, digamos, cierta expectativa en que efectivamente Venezuela, que este año va a crecer económicamente un promedio de 8%, tomando los diferentes números, haya, digamos, una posibilidad de mayor exportación, de mayor ingreso de capitales, y nota no menor, hace muy pocos días Maduro anunció que las empresas estatales, no todas, pero algunas, van a empezar a abrirse para que empresas privadas, nacionales o extranjeras puedan comprar acciones, así que, claro, hay un cambio de escenario económico, y nunca nos olvidemos que Venezuela es, entre muchas cosas, además de un país maravilloso, un gran pozo de petróleo. Y eso, evidentemente, en momentos de crisis de esta naturaleza, eh, crisis energética, crisis alimentaria, en un país como Venezuela, cuyo poder político está muy, eh, digamos, asentado a fuerza de lograr desmontar operaciones, pues bueno, pone a jugar esa carta y Estados Unidos la necesita. Este Estados Unidos... Eh, este Estados Unidos así, negociador de alguna manera, ¿no? O con esta situación por un lado de los recursos, por el otro lado de lo que contabas de la cumbre de las Américas y demás, ¿permite pensar como un nuevo escenario, digamos, de, o sea, desde el optimismo de decir, ¿es algo que se viene, un clima que se viene de un Estados Unidos que de golpe tiene que salir a negociar, por más que no quiera negociarlo, o, o no? Es una gran pregunta yo creo, en primer lugar, que es un Estados Unidos no lineal, digamos, ¿no? ¿no? necesariamente se mueve igual en todos los países y con los mismos tiempos. Y adentro hay diferentes lecturas, digamos. Por eso decía sobre la política hacia Cuba y Venezuela: no solamente hay desencuentro entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sino al interior del Partido Demócrata hay sectores que no quieren saber nada con una política un poco más dialogada. En todo caso, sí permite pensar que moviéndose con cierta digamos, capacidad diplomática, alianzas de bloques continentales, países con más fuerza y más solidez, permite moverse de otra manera. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Bueno, se puede presuponer que mientras Estados Unidos esté en esta posición que, en términos de la guerra sí ha logrado, digamos, alguna de sus agendas, como es aumentar la venta de armas, debilitar a Rusia, prolongando el conflicto, debilitando a Europa, siendo la más dependiente. Tampoco Biden está bien puertas adentro, hay inflación, tiene problemas para conseguir leche en polvo, le aumenta el precio de la gasolina, y eso hace que también tenga una necesidad mayor hacia América Latina y tal vez no la fuerza suficiente como para imponer eso y tenga que salir a negociar ante unos gobiernos cada vez mayores de signo progresistas, pero también progresismos que tienen, digamos, una no tendencia a la radicalidad, por así decirlo de forma muy diplomática, ¿no? Entonces, eso permite ese escenario de diálogo, y después hay, hay, hay políticas que son para preguntar y elaborar más. Por ejemplo, México, estaba repasando porque salió una noticia de nuevo, plantea que hay que armar una nueva OEA, descartar la OEA, pero armar una suerte de nueva formación continental desde Canadá hasta Argentina, algo parecido a lo de las Unión Europeas. ¿Es por ahí? ¿No es por ahí? Eso dista también de lo que se había hecho anteriormente. En fin, quiero decir, hay un momento para trabajar, tal vez dentro de dos o tres años, con Estados Unidos más consolidado o más necesitado de imponer sus eh, agendas en el continente allá menos margen. Por el momento, creo que, tomando en cuenta su situación interna, las características de los progresivos en América Latina hay un margen de entendimiento. Por ejemplo, la pregunta es, en el caso de las elecciones de Colombia, que son el 29 de mayo, o las de Brasil el 2 de, de octubre, uno puede ver, o esa es la impresión que da, que la política de Estados Unidos no es poner palos en la rueda, como podría hacerlo, para impedir que Petro gane si tiene los votos, o Lula gane si tiene los votos. Eso podría haber sido otra manera. Eso habla de Estados Unidos, habla de Petro y habla de Lula.
0: Muy bien, Marco. Interesantísimo, como siempre, pero particularmente eh, me quedo con esta idea de, de un de tratar de entender eh, la política actual de Estados Unidos de manera no lineal, eh, de manera compleja eh, y sobre todo en, ba en, en, en base a este escenario que planteas de elecciones tan decisivas ¿no? en, los próximos, en las ah. próximas semanas, en los próximos meses, en dos países claves, del continente y claves para Estados Unidos precisamente como son Colombia y Estados Unidos eh, Colombia y Brasil, perdón en donde se van a ver elecciones muy muy eh, finitas, digamos muy complejas en donde hay amenaza además de, de en cierto modo poner se, se ponen en tensión los procesos democráticos mismos y ahí la gran pregunta entonces es cómo puede jugar Estados Unidos eh, en un escenario tan conflictivo como ese. Y me parece muy interesante plantear una mirada no lineal eh, y empezar a ver cómo está tramando sus, sus tentáculos, digamos, Estados Unidos de una manera compleja. Por supuesto, no para festejar, sí para entender. Un abrazo enorme, Marco. Muchas gracias otra vez. Y la próxima será desde Colombia, seguramente con, una, con, un, reporte, con un reporte muy, muy ahí
1: en, en situación. Un abrazo gracias. grande tomando un tinto, como le dicen al café allá. Así que desde Bogotá, la próxima.
2: Un
1: abrazo
2: grande. Society
0: es una canción de Eddie Vedder. Tenemos una codicia con la que hemos pactado y crees que tienes que querer más de lo que necesitas. Dice esta canción que integra la banda de sonido de la película Into the Wild
2: think you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want Hope you're not lonely without me Society, crazy and deep Hope you're not lonely without me But if less is more how you keep in score It means for every point you make your level drops Kinda like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely crazy and deep I hope you're not lonely without